0: espacio es auspiciado por... Lamentablemente no tenemos auspicios aún. Bienvenidos a Hoy en el Wrestling.
1: WWE oficialmente se ha quedado con la adquisición
0: de Evolve. Katie Sane fuera de WWE. Hay diversas especulaciones sobre el futuro de la japonesa en la empresa.
1: NXT y su especial The Great American Bash. Derrotó en espectadores a AEW Fighter Fest. Acá debatimos
0: la primera noche. Y ya tenemos finalistas. La New Japan Cup tiene todo listo para conocer a su gran ganador. Acá comienza la segunda edición de hoy en el Wrestling. Y entramos de lleno con el debate. Y para ello presentamos a César Ignacio Soto, más conocido como Rockstar. ¿Cómo estás, Rock?
2: Hola, Cristóbal. Hola, Carlos. Eh, contento de acompañarlos una semana más. Eh, esta semana pasaron más cosas que la anterior, ya que tuvimos los especiales de NXT y, y EW, así que hay harto que debatir.
0: Sí, hay harto que debatir con esta Primera jornada, esta primera noche de los especiales, tanto de La Marca Amarilla como de AEW. Pero antes, realicé un informe que refleja un poco lo que fue esta particular batalla. Lo escuchamos. Primera noche de Fighter Fest y The Great American Batch que tuvo un ganador claro en cuanto a los espectadores. Y se trata de WWE NXT, el show amarillo que contó con Sacha Banks como principal atracción Logró 792.000 espectadores versus los 748.000 de AW Dynamite. Se trata de la segunda victoria consecutiva de NXT en este apartado, lo que puso felices a los fanáticos del show. En cuanto a los demos, entre los 18 y 49 años, lo que deja el dinero, AW volvió a imponerse subiendo respecto a la semana pasada. El programa quedó en el sexto lugar con 0.29, venciendo en todos esos apartados a NXT, igual que en la demo de 1834 donde sigue sin ganar es el la demo sobre los 50 años, la gran fortaleza de NXT el rating, las estrellas, los yumbitos cómo fueron los shows y si es necesario abanderarse por una marca en particular, lo analizamos acá, en hoy, en el wrestling <risa> Y dentro de este debate, porque queremos partir con todo nuevamente y de alguna u otra forma también hacer la invitación eh, a nuestros seguidores a que comenten en relación a la siguiente pregunta que te quiero hacer, en eh, Rockstar en particular, y tiene que ver con si es necesario abanderarse tanto por una empresa... ¿Qué está pasando? ¿Ah, hay una Esta guerra del rating está generando que palos por un lado, palos por un otro, algunos celebrando la caída de IW, otros en su momento celebrando la caída de NXT y así. ¿Te parece que, que es parte del juego que haya esta especie de pugna entre fanáticos de cada bando?
2: Eh, no, lo encuentro ridículo porque todos vemos, o al menos los que generalmente todos estábamos viendo las dos empresas y cuando existía solamente WWE o no teníamos internet para verlas independientes eh, también criticábamos la empresa de Vince y la seguíamos viendo así, yo creo que el, el criticar es parte de así como criticar a tu equipo de fútbol o a tus jugadores y eso que WWE en realidad no, no es no es nada tuyo, no, no es como tu equipo de fútbol, entonces con más razón los puedes criticar. Entonces abanderarse y, y desear la, prácticamente la destrucción de otra compañía eh, no me parece. Y yo llevo, bueno algunos llevamos un año más o menos apoyando All Elite Wrestling porque eh, es como un, una, un proyecto que, en el que se sumó Chris Jericho, que es nuestro ídolo para muchos. Entonces le decíamos el bien. Entonces para nosotros es importante que a la empresa le vaya bien, pero es, es más que nada eso. No andarle deseando mal a otra empresa ni nada por el estilo. Simplemente uno quiere que le vaya bien a, a la empresa de Can, porque así también le va bien a, a Jericho.
0: Claro, oiga, pero Rock, usted también tiene a otra ídola en la vereda del frente. No que <ríe> también quiere que le vaya bien.
2: Sí, claro. Y bueno, por eso veo NXT también, po. Por eso me interesa que, que la marca no esté por los suelos Que cuando ella aparezca en pantalla Alilla, Aumente la audiencia, la audiencia Sí, estamos hablando de Alilla Sí, entonces yo también cuando, Por ejemplo, cuando anunciaron el Sacha versus Io También me motivé mucho, me alegré Porque en el fondo uno quiere ver luchas buenas Independiente de qué marca o qué empresa te la ofrezca Entonces eso es bueno A pesar de que haya sido una estrategia un poco rata La de... La de Triple H Pero al final salimos ganando todo
0: Claro, y, y le quiero preguntar también a mi compañero Carlos Que en general siempre debatimos harto esto por interno Que Carlos un poco de la postura de que a veces esto es una tontera Y de hecho nos acusa a Rock, a mí, entre otros De ser casi fanboy de AEW ¿Es así o no? Que le damos mucho color a veces
1: a ver A ver, te voy a hacer voy a Tratar de hacerlo lo más rápido posible ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con esta guerra Entre AEW y NXT Y lo que se diga o no se diga En redes sociales Lo que tú dices que la gente se abandere Por una marca en particular pues Yo lo veo de parte y parte Yo creo que quizás Hasta un punto extremo Es ridículo pero en cierto punto también es necesario porque parte de esta pugna, de esta guerra entre marcas que tú ves los miércoles, es precisamente el debate que genera entre los propios seguidores, si los seguidores no debatieran semanalmente, créeme que muchas veces las empresas, o al menos a Triple H y Biz, ni siquiera les interesara en poner eh, un producto medianamente atractivo como para hacerle la competencia a All Elite Wrestling eh, por otro lado, eh, a mí la verdad es que me agrada que haya este tipo de competencias. Y, y, y yo creo que, yo creo que es, una, es una buena manera de que empiecen este, a darle créditos a un producto que sea distinto al que te entrega WWE en ocasiones. Entonces, por mi parte, yo, yo me alegro por All porque tal cual, lo, como lo dijo Nacho en su momento, la empresa tiene mérito por el simple hecho de empezar a pelearle de tú a tú a la tercera marca de, de la empresa de Vince. Y no solamente que le pelea de tú a tú, sino que normalmente le gana. Y le gana bien a las demos. Ahora, este, sobre el fanatismo que, que tienes tú, Cristóbal, y que tiene Rock, pues ya son más tallas internas. no o sea, Yo las yo la, yo la acepto y, y yo por eso es que los molesto, pero... Pero igualmente cuando es de hablar y, y de este y de opinar sobre, sobre el producto que te entrega la marca donde está Chris Jerico pues créeme que yo soy uno de los primeros que dice, ¿sabes qué? Me gustó. Y, y, y se lo comenté en su momento porque yo también, claro. de los pocos shows que he visto de AEW, me han gustado. Yo les he dicho, ¿sabes qué? He estado, ha estado muy bueno y si es defenderlo, también lo defiendo. Entonces, al, al fin y al cabo, yo creo que prima bastante esta competencia y yo creo que le hace bien... A, a la industria, no le hace mal yo creo que le hace bien porque ayuda a que una empresa que se mantiene normalmente en un status quo de, de conformismo intente apostar por algo más y que otra empresa se dedique a que semanalmente dar un producto de calidad para mantener un crecimiento adecuado
0: un buen punto el que toca mi compañero Carlos bueno recordar que nuestro sitio en 2202.com Está el todo el análisis escrito de esta primera noche de la jornada de especiales de AW Dynamite y WLB NXT. En mi caso, si bien yo no tengo problema en reconocer que últimamente eh, veo mucho All Elite Wrestling versus NXT, cosa que si lo llevo hace dos años atrás, yo era muy fanático de la marca amarilla, me gustaba bastante el programa pero en el último tiempo su enfoque que están, están dando sobre todo en los takeover con sus luchas megas super épicas no, no me gusta mucho eh, todo el buqueo de Triple H, que se suma también la necesidad de contratar, 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 contratar a gente independiente, a luchadores ya conocidos en vez de seguir fortaleciendo tu propio territorio, o sea territorio mejor dicho, ¿cuál no fue el último luchador que sacó NXT propio? Probablemente Velvet Indrini Que sabemos que está funado Y probablemente ya su carrera No será la misma Entonces ese punto de vista está bastante en deuda en NXT, pero sí lo que concuerdo Con lo que dice tanto Carlos con César Es que finalmente uno como fanático Más allá de, del juego De que personalmente yo sí creo que, que Traer gente del main roster Es una táctica rata, porque finalmente Es tu tercera marca Y ahí deberías tener o sea, Jugártela con el talento que está ahí y si trae gente que sale los lunes en Raw, que sale los viernes en SmackDown, que sale los pay-per-view, es como muy lógico que va a agarrar rating y todo. Pero también entiendo que es parte del negocio, obviamente. Y de ese punto de vista también, al final, ya analizándolo en frío, creo efectivamente que somos los fanáticos los que salimos ganando. Al ver más posibilidades de wrestling, por ejemplo, al ver un combate de Sacha Vance con, con Io, que probablemente hace tres meses uno no se lo imaginaba en el corto plazo. Entonces igual es bueno, es una oportunidad necesaria para ver eh, algo distinto, de que WWE en este caso también sea capaz de entregarnos eso. Entonces, desde ese punto de vista, claro, uno elige un programa verlo en vivo y después al día siguiente puedes ver el otro y no pasa nada. Entonces creo que en ese sentido no es tan terrible. Entonces, ¿Estoy? desde ese
2: punto de sí. Te interrumpo un ratito no que A mí me Oye. parecen los más cancerígenos Los que le comentan a, a Brian Álvarez Los jueves cuando da Los el, el, el datos de audiencia Tú te fijas en los comentarios Y ves unas cuentas, no sé, Taker Con Avatar sí. de Zerumagantay <risa> Deseándole <risa> prácticamente la muerte A Tony Khan y se burlan De que todos los chavos aumentan audiencia menos All Elite Wrestling Y yo creo que esas cuentas son las que hacen mal Y habría que cortarles el internet sí. o, eh, sí. Lo único que hacen es tirar basura es como el Twitter de Barcelona, donde no tienen, en el fondo no tienen ni idea de fútbol. Y estos tipos tampoco no tienen ni idea de lucha y no saben que AEW gana en las demos.
0: Sí, eso que yo quería decir, porque lo tenía pensado para el minuto de descarga, nuestra sección final, pero no, creo que lo voy a decir ahora también. Eh, y que finalmente tampoco es tanto de enojo, sino que básicamente es para que la gente que, que no lo sabe, y que ojo, que tampoco es obligación saberlo, si manejar cómo funciona el rating televisivo, ya ya sea en tu país y en este caso en Estados Unidos particularmente, es, es bien complejo. Pero bueno, tengamos como, como clave que ambos shows son transmitidos en canales de cable en Estados Unidos. Canales que tú tienes que pagar extra para tenerlo. En este caso el USA Network, que da NXT, y TNT, que da Dynamite. En ese sentido, para los canales de cable es mucho más importante las demos, la demografía entre los 18 y 49 años versus la cantidad de espectadores. No así, por ejemplo, en la televisión abierta, canales como ABC, CBS, etcétera que ahí, claro, ahí los espectadores tienen un, un rol mucho más importante, aunque las demos también. Pero en el caso en particular de la televisión por cable, las demos son más importantes porque es lo que deja el dinero, es donde se mete la publicidad y finalmente la publicidad y esto ya uno podría tener un publicista para que te cuente sabemos que en ese rango de edad entre 18 y 49 años donde las marcas más ponen a inco. entonces ese punto de vista eh, dynamat con su especial quedó sexto en lugar y que mejoró considerablemente con respecto a semanas anteriores ¿eh? entonces y le gana le gana a NXT. Que ojo, que igual mejoró harto en su demo, en ese sentido tampoco es para tirarle un palo gratuito a NXT, en este caso que sí mejoró. Pero en toda la guerra, batalla que comenzó, AW le gana en esa demo de 1849 Donde gana NXT es la de sobre 50 años, que no es tan importante para los canales de cable, por lo que di, insisto. Donde está el dinero y la publicidad principalmente está en ese rango de 18-49 años. Creo que es importante aclarar eso y de hecho Brian Álvarez lo hizo en su cuenta de Twitter y también lo putearon como buscando excusa y todo. Pero también hay que ser claro de que desde el Observer existe cierta molestia con Don Y acá no se trata de abanderarse por ninguna ni otra, etc. Pero también hay que ser claro, o sea es cosa de ver, Carlos, las valoraciones de Meltzer. Que otro debate que podríamos también plantearlo en otro programa... Pero si tú lo comparas, por ejemplo, la lucha de Io y Sacha O la de Thatcher con Lorcan Versus la de eh, Cody con Hager eh, ¿Se nota un poco los favoritismos, o no?
1: Eh, absolutamente Yo creo que, como muchas personas no, nos lo han comentado incluso y, y que también nosotros lo hemos debatido por interno Creo que a estas alturas de la vida 5 De julio del 2020, eh, mantener a, a Melzer como una figura a seguir en cuanto al, a la clase de combates que debes acceder por parte de sus valoraciones es cuanto menos ridículo, es absurdo completamente. Claro que nuestra molestia va más allá porque precisamente se ha dicho de que eh, el problema con, con aquello es que de esas valoraciones se agarra mucha gente para decirte qué luchador o qué empresa es mejor a, a tal luchador o a tal empresa, ¿no? Y, y muchas veces ese es, el, ese es el problema, ese es el, es el meollo del asunto por el que tú y por el que nosotros básicamente peleamos y, y tratamos de, de, de normalmente a, este, sacar un, unas valoraciones un poco más, más justas, más objetivas, sin necesidad de estar viendo eh, la marca de la empresa, ¿no? Entonces... Bajo ese punto yo creo que eh, Tratar de no Tratar de seguir viendo las cosas de manera objetiva No, no fijarse mucho por, por las valoraciones del Observer Porque a día de hoy están creo que bastante Desprestigiadas por así decirlo Y, y seguir este, aprendiendo uno mismo al fin, al fin y al cabo uno es el que tiene que que aprender y empezar a, a estudiar y a hacer sus propias valoraciones en base a, al conocimiento que uno va adquiriendo ya tan dejar tanto de, de tener un líder de opinión en el que se nota claramente de que eh, esa opinión se ha ido desdibujando bastante con el tiempo
0: ¿Algo que agregar eh, César? Antes de empezar a, a cambiar de tópico y hablar de lo que tenemos en este hoy en el wrestling
2: Sí, eh, lo de las cuatro estrellas, a Hager versus Cody Igual me pareció extraño, pero no creo que, a ver, no sé, realmente no sé por qué Dave le puso esa calificación Porque no creo que él tenga algo con, con Cody, las otras luchas de Cody se las he, he evaluado como corresponde Y con Javier prácticamente no hay relación alguna, creo yo, entonces no sé qué le habrá pasado Quizás lo, lo hizo para dar que hablar un poco porque también en, por el, en la otra vereda le dio una estrella a Rea versus alillas Quizás se la tomó como un, un comedy match. Que puede ser considerado así, pero eh, in ring tampoco es para una estrella. <risa> Vamos que es una lucha mucho mejor que, que de las chicas de la attitude. O, en fin, miles de luchas malas que han tenido dos estrellas o cosas así. Entonces quizás yo creo que Mercer aprovechó que había un evento... Eh, do, dos eventos en el mismo día y hice lo que quiso para dar que hablar y seguir en la palestra.
0: Claro, el tema es que a mí me sorprende, ya así brevemente, porque tenemos otros temas que tocar: que todas las la luchas de, de IW parten de los tres y un yumbitos y medio y no no va. O sea, la lucha de Santana y Ortiz contra Private Party no no
2: <risa> sí <risa> no. y la de y la que fue buena igual la de Chida con Penélope creo que le puso tres tres cuartos y fue buena pero igual creo que es tres y medio no se, le puso se pasó más. un poquito ah, tu,
0: tu, claro tres sí, cuartos sí, sí 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 no sé. Sí. pero bueno eh, finalmente es su evaluación que yo no concuerdo para nada y, y podría estar todo este programa eh, hablando contra él pero bueno, ahí tienen mi Twitter, que hace poco también se me lende de seme, donde tuve una, una discusión, pero una discusión con argumentos totalmente válida al respecto. Lo que sí quiero decir antes, que se me escapaba, algo que, que igual dentro de esta, esta pugna de los fanáticos, que claro, cada uno tiene su locura y algunos te molesta, pero como decía Rock, principalmente los de doble de son los que más, me, más, más mal me caen. Sobre todo cuando gana NXT. Salen una cantidad de payasos en redes sociales que... Insoportable. Insoportable porque prácticamente están diciendo que ya a la quiebra o que Vince la va a comprar. Ese tipo de cosas a mí me... La verdad me... me calienta un poco. Carlos, ¿con qué seguimos en esta segunda edición de Hoy en el Wrestle? Pues sí. Voy a hablar
1: a continuación un poquito ¿no? de lo que tiene que ver con la compra de Evolve por parte de WWE. Después de varios meses de negociación, finalmente WWE ha adquirido la empresa Evolve. Según cuenta PW Insider, la empresa de Vince se quedó con la biblioteca de la promotora y mucho más. La empresa venía con una crisis financiera que se acrecentó con la crisis sanitaria del COVID-19, suspendiendo diversos shows, como los eventos del fin de semana de WrestleMania. Radicada en Florida, y con un fuerte carácter independiente dentro del conglomerado de World Wrestling Network, los primeros caminos que lo unieron a WWE fue en 2015. Desde ese entonces, diversos luchadores de NXT han aparecido en la empresa. El buen trato de Triple H con Gabe Sapolsky, propietario de Evolve, ha servido para que finalmente se llegue a esta venta. Recordar también que el amigo Drew McIntyre fue campeón en Evolve, y que la misma nació en el año 2010 bajo el alero de este ex creativo de Ring of Honor. Y por ella han pasado una gran cantidad de nombres importantes en la historia de la lucha libre.
0: Así es, Carlos. Varios nombres importantes. Claro, tú nombrabas a Drew, que en ese momento se llamaba Galloway. Eh, Johnny Gargano también fue un gran rostro de esta empresa. Y, que, y, bueno, y varios más que podríamos estar nombrando. Y claro, desde el Montel también fue campeón ahí. Sí. De, <ríe> tu, <ríe> tu padre.
1: O sea, ahora mi padre.
0: Desde el 2015, claro, que empieza a unirse con con WWE, más que unirse, tener como un acuerdo en común de que se prestaban ciertos luchadores, algunos de NXT participaban en los en los eventos Devolve, de y en general, lo que dice la, la, la comunidad o los especialistas que están más, más, más pendientes de lo que sucede en el ámbito de esta empresa independiente, contaban que se veía venir, que siempre estuvo como en el borde de la liquidación, con problema económico etcétera Entonces, desde ese punto de vista ya sumado, como tú decías, con la crisis sanitaria, era el paso a seguir. Desde mi parte, obviamente, nunca es bueno que, que empresas desaparezcan eh, y que este monopolio de WWE vaya extendiéndose aún más. Pero por otro, está la oportunidad, esperemos, si es que lo ocupan, de que en la network pueda ver material de esta empresa que hay combates muy, muy buenos, varios, y que son difíciles de encontrar. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser quizá una oportunidad para descubrir grandes enfrentamientos. Ya. Yeah. Entonces, luego este tema, no sé si alguien quiere decir algo. Creo que no, Carlito. Eh, no, no por mi parte no. Perfecto. Me gustó su, su, su lectura de esta noticia que por supuesto todo lo que estamos comentando acá está en nuestro sitio 22Solo2.com, como también por supuesto lo decíamos en titulares, el futuro de Kairi Sain en WWE que me atrevo a decir, dejando de lado los especiales de NXT e IW, fue el gran tema de la semana, en todos los portales de lucha libre se... tú encontrabas alguna información respecto a esto de que se va a Japón junto con su marido y se va a retirar dentro de un año, que WWE la quiere como embajadora, recordemos que tiene esta idea de hacer un NXT en Japón, que su contrato va a expirar y ella no va a renovar con la compañía que todo este tema de las lesiones, etcétera la tienen en un mal momento ya pensando en su futuro eso es parte, hasta el momento ella no ha dicho nada, pero a todas luces, por todas estas informaciones uno ya da por entender que la historia de Kairi Sen en WWE ha llegado a su fin y sobre eso, César ¿qué te parece a ti?
2: Eh, me parece lamentable porque no alcanzó a hacer prácticamente nada en el main roster, más que hacer equipo con Asuka. Eh, yo no creo que Kairi eh, estaba para ser la cara de la división o cara de una marca, pero oh, eh, sí estaba para ser retadora, eh, ser campeona un, algún tiempo. Creo que todos queremos ver un Asuka Hill versus Kairi Face se, se vende solo. Creo que todavía lo pueden hacer, a menos que, claro, Kairi se vaya. Entonces, creo que sería lamentable que nos dejen esa lucha ahí pendiente. Se ha estado cocinando como el Sacha vs. Bailey durante harto tiempo. Y, claro, poder quedar la espinita de que no la veamos. Eh, yo creo que Kairi, a pesar de eso, tuvo un buen paso en WWE porque en NXT le fue bastante bien. Le quitó el invicto a China. Eh, bueno, pero... Ganó varias luchas, fue importante entonces yo creo que ella cumplió más o menos las expectativas de lo que ella misma creía que iba a lograr, solamente faltó quizá ganar un título en, en Raw el principal
0: claro, y sobre eso Carlos, bueno recordemos ya tiene 31 años y ya se está planteando esta posibilidad, insisto, siempre parte de, de los rumores de distintos portales ella no, no, no se referió a este tema respecto a un posible retiro dentro de un año y con 31 años, como decía, que es una edad bastante joven Aunque no es algo poco habitual en las luchadoras japonesas Desde ese punto de vista, compañero, ¿tú cómo ves todo este tema De las lesiones que ha sufrido principalmente en WWE Que no han, no han sido pocas Desde conmociones, recuerdo en el evento TLC Y también lo que pasó últimamente con Nia Jax Pues sí,
1: la verdad es que según los rumores parece que eh, dentro de un año y ella ya se va a retirar, y, y según se ve que tiene recién 31 años, pues sí, o sea, uno lo comenta y, y pareciera que es una edad muy temprana como para pensar en el retiro. O sea, solamente si nos ponemos a pensar, el día de hoy cumplió 31 años Adam ah, Cole y lo ves ahí igual cayendo con su cuello cuantas veces él quiere. Entonces, por ese lado, eh, yo creo que, que de momento hay que mantener la información ahí manejarla con mucha cautela porque como tú mismo lo indicaste siguen siendo rumores, no es algo que nosotros tengamos tan claro de momento, o no es que seamos amigos personales de Keri y digamos, sabes que Keri me dijo que efectivamente se va a retirar, o sea, no, en realidad no lo sabemos.
0: No, ojalá ya, llegara en algún fe. momento a eso, pero estamos lejos todavía no, Ojalá
1: poder ser amigos y que nos inviten a los shows y todo eso, pero por el momento no, por el momento no, no lo somos pero, pero al fin y al cabo yo creo que, que como te digo, hay que manejar la, esta información todavía con pinzas ¿no? Eh, el, el hecho de que pareciera de que Katie aún tiene un, un pequeño ron, o un, un pequeño este contexto en el cual pueda probarse aún en el main roster y poder adaptarse a alguna historia que la pueda beneficiar en, en un plazo que no sea tan largo no. Eh, y claro eh, Resulta que sabe pesar muchísimo el tema este de las lesiones y, y últimamente los incidentes que ha tenido con Naya Jax, que, que, que lamentablemente eh, pa pareciera que se le pasa la mano cuantas veces quiera a ella. Y, y, y esto puede ser que a lo mejor haya, haya influido en que Katie quizás no se sienta contenta con su posición en la empresa. O sea, digo, yo tampoco me sentiría contento si, si me ponen a pelear eh, cada lunes como un mastodonte y, y me tiran como trapo de un lado para otro o sea, creo yo que de todas maneras es un es un punto por el cual eh, se puede partir a, eh, para para armar alguna conjetura de este tipo de que en realidad ella no se siente contenta y que sabes que no va a renovar se va a ir a Japón, va a estar un año más y se va a retirar y chao entonces en todo caso creo yo que iría aún tiene para dar en WWE eh, es talentosa, es carismática, creo que no tanto con asca, pero que puede adaptarse fácilmente a un contexto, como dijo César, de, de retadora e incluso de, de campeona por un periodo de tiempo que eh, no sea ni tan corto ni tan largo.
0: En mi caso, debo ser sincero, yo a, a Keiri antes de WLB la conocía más bien poco. No soy una persona que ve mu mucho Yoshi eh, y más que nada no seguía mucho su carrera. Entonces ese punto de vista me parece que que sí, que es un muy buen talento. Creo que, lo que Desde que la conocí en WLB me, me, me gustó. Así que, como dice Carlos, también ojalá que, que siga en la empresa, más allá de que... De por un deseo de que, que es la empresa que más tengo a mano y que más veo porque creo que efectivamente hay cosas por, por realizar, deudas por pagar, mejor dicho me gustaría ver un combate con Asuka, me gustaría verla en una mejor posición, etc. pero obviamente lo que ella decida me parece que va a estar bien sobre todo ahora que ya tiene una familia y, y está pensando en ello así que vamos a ver qué va a pasar y, y por supuesto siempre estar informando nosotros eh, al respecto y en especial cuando ella hable, porque nos parece es, es esencial tener ese, ese lado de la noticia. Noticias, recomendaciones en 2.2.2. Tenemos algunas que les queremos realizar, por supuesto. Esta no es una sección, ¿eh? esto es básicamente una pequeña, una pequeña información respecto a lo que pueden encontrar en nuestro sitio. Por ejemplo, está para tristeza de algunos que prácticamente nos dijeron que deberíamos dedicarnos a otras cosas. Ya no me acuerdo quién, y no vale la pena tampoco, ¿para qué le vamos a hacer publicidad gratuita? Pero sí, nos dijeron que hablábamos de cosas que no teníamos idea. Bueno, ¿y cómo respondemos? Con una nueva review del evento de Game Changer Wrestling, el Backyard Wrestling 2, desde un patio. Ahí pueden encontrar todo el análisis realizado por Rodrigo Mondragón, más conocido como Richard, Jericho Holic. Él está a cargo nuevamente de esta review y advierto que puede que saque ronchas nuevamente con sus jumbitos, sus evaluaciones. No sé si Rodrigo es muy exigente o el evento no es tan bueno como, como lo pintan Carlos César.
1: Yo creo que en realidad no es tan bueno como lo pintan. Solamente hay que... <risa> hay que ver eh, cuáles son las condiciones en, en, do en donde se, se dan estas luchas el contexto de las mismas y, y ver eh, efectivamente que el criterio que Richard maneja normalmente es muy parecido al de nosotros pues yo creería a, a ojos cerrados sin, sin haber visto todavía uno de estos combates yo creo que confío a ojos cerrados en la calificación de Richard
0: perfecto bueno recordar que siempre en la calificación de una persona de... Otro puede ver el evento, y le puede encantar, qué sé yo. Así que eso. Pero yo creo que efectivamente lo que más molestó en, en ese análisis fue, fueron la, los yumbitos. Y no lo quisieron admitir. No dieron los yumbitos. Finalmente aquí cada uno evalúa como quiera. Y lo importante para nosotros es darle más cabida a todo tipo de, de wrestling a, a distintas empresas y salir un poco de lo mainstream con, con WWE, New Japan, etcétera Y otra... Noticia que yo recomiendo particularmente porque, bueno, se la estuve ahí revisando y después, por supuesto, publicando y leyendo a, a César, que es sobre Alexa Bliss, que habla de su favor, favoritismo por las películas de terror, habla del resplandor, habla del exorcista y de un director que está de moda en el ámbito como Ari Aster, y eso por Rock, cuéntanos un poco así brevemente en, esta, en este resumen noticioso De por qué es interesante leer esta noticia eh, Sí, eh, la noticia,
2: bueno ayer subieron el video a este canal que se llama The Admit Que es un canal exclusivo de terror donde el... digamos que el presentador habla de distintas películas Y hace entrevistas, por ejemplo estuvo Otis y habló de la masacre de Texas Ahora estuvo Alexa y habló del Resplandor, que es su película favorita. Entonces el video dura unos, unos 20 minutos. Es muy divertido porque bueno, el presentador le va haciendo preguntas y hay una buena retroalimentación porque el presentador obviamente es fanático del terror y también es fanático del Resplandor. Entonces ambos van hablando de la película, de, lo, de las escenas que más le gustaron, de algunos detalles que le gustaron. Y ahí Alexa es muy abierta En el sentido que habla de todo Ella Habla de Como bien dices De Ari Aster, que es el director de Hereditary de Midsommar Que son las películas de terror Que han salido en los últimos dos años De las mejores que han salido En los últimos dos años Y también menciona eh, The Omen Que es una que vio cuando era pequeña fue la primera película de terror que vio eh, También menciona El Aro ella también hizo un cosplay de, de Samara, que era la niña del aro cuando era pequeña eh, Sale una foto de ella en el video, así que por eso digo que insisto que se vea en el video eh, Y también menciona El Conjuro y Annabelle como películas que a ella le gustaban mucho Hasta que llega el punto en que muestran al, al villano claro. Que en este caso, en este contexto es como el, el demonio Y eso no le gusta a ella, la saga de la película Y ahí creo que estamos todos de acuerdo que el, el terror que, que más gusta el terror de, de esta época, por así decirlo, es más el psicológico El que te va atrapando a poco, te va asustando Pero nunca te muestra la fuerza demoníaca Sino que es más de, de sonidos, imágenes En planos lentos, etcétera Y también interesante que Alexa menciona que ve de Netflix el, La serie The Haunting of Hill House Que era la serie que Carlos también la vio si Cristóbal, tú la viste que no, no. fue muy buena, recibió muy buena crítica recuerdo que hay un, un episodio del velorio donde hay un, un, un plano donde la cámara graba eh, por mucho tiempo sin, sin hacer un corte que es muy, muy bonito y se supone que este año va a salir la segunda temporada así que seguramente Alexa también va a estar esperando para ver esta
1: nueva temporada de, de la serie de Netflix
0: Perfecto ¿Es tan buena, Carlos?
1: La verdad es que la serie es muy buena Yo
0: eh, normalmente no soy
1: de, de, de ver este tipo de series que, que tengan que ver con el terror O, o este tipo de cosas pero, pero la serie te va atrapando Porque no es únicamente los elementos Que tú encuentras dentro de una historia de terror Es básicamente la historia y el contexto En el que todo eso se da Porque pareciera de que Efectivamente hay entidades demoníacas Pero al final no es una entidad demoníaca Como tal, sino eh, Un... Eh, un, un contexto eh, psicológico en el que está envuelto una familia entera, ¿no? Y, y, y la historia te va atrapando al final. Entonces, eh, como bueno, como, como a César y a mí nos gusta en realidad este tipo de finales que son eh, más más románticos que... O sea, que lógicos pues. Este pues, me va a arruinar pues no, el pues final no, de la serie,
0: me va a contar todo. No, 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 no. no. Ah,
1: yeah. este, solamente eso, que es un final romántico, ¿no? No tengo ah, por qué yeah. decir nada más. Perfecto. Pero sí. puedes verla, puedes verla. La sí, no
0: sí, si sí. sí, me tinca, me tinca mucho. El tema es que estaba terminando de ver una serie, un clásico antiguo, de HBO, y ya lo terminé, y entonces ahora me pongo al día con todas las series actuales que tengo pendiente, y una de ellas es, es Dark también, que la tengo pendiente, así que la, la quiero ver. Pero bueno. Volvamos al wrestling. Sería interesante si sí, algún día hablar de, de series, películas. Y sobre eso, eh, también leyendo la nota de, de Rock al respecto, que la, la recomiendo, muy buena porque sé, yo todo el trabajo de, de traducir lo, lo más destacado que dijo Alexa. Eh, me, me gustaría conversar con ella un día sobre Scream, así como preguntarle. Una charla, si le gusta, le gusta la, la saga, cuál es su favorita, etc. Creo que podría... Sería interesante y lo saco a colación porque Scream Personalmente es una de mis sagas favoritas Y la 1 en particular es una de mis Películas favoritas Ya. Oye eh, Cristóbal, un ¿Sí? oh, minuto Una cena no, sería, Eso sería ya okay. El paraíso, pero difícil
2: Antes de cambiar de tema y Vamos a seguir atentos al canal Por si hay alguna otra entrevista con luchadores Por, por ejemplo estaba con la de Otis Que no alcancé A, a darme cuenta que estaba y quizás en el, en el futuro entrevista a Billy Kay que también es una fanática precisamente de Scream entonces ahí vamos a estar atentos ah, bueno. a que qué más sube ya,
0: pues. ya, eh, re, ¿recuerda el canal? ¿el nombre?
2: sí, el canal es eh, The Admit
0: ya, perfecto tiene 4
2: millones de suscriptores
0: sí, bueno, en 2202 ahí está lo enlace a la, al video también, por supuesto y, y claro, es una recomendación para todos los fanáticos también del terror y en este caso mezclarlo con la lucha libre. Ya, estamos empezando a llegar al final de hoy en el wrestling y lo hacemos, como escucharon ustedes los titulares, con la New Japan Cup porque la empresa nipona va a celebrar el próximo sábado 11 de julio su gran final que va a ser entre Okada y Evil. Aquí imagino que no hay spoiler porque ya pasó hace rato, por supuesto, todo el tema. ¿Pero quién nos hace un resumen con un informe interpretativo, con opinión, con comentario? En definitiva, siempre al estilo de nuestro especialista, Kim Bilvin. Es Alberto Tamame y nos cuenta todo este regreso de New Japan Wrestling. <risa>
3: Como todos sabéis, la New Japan Cup ha significado que New Japan ha recuperado la actividad. New Japan ha realizado este torneo a puerta cerrada, pero eh, no es más que la antesala de lo que es la recuperación de público que ya tendremos al final del Tour, en la final que empezará en el evento de Dominion, el habitual evento más potente del verano, y que es antes del G1 Climax, en horarios habituales. Debido a la situación del coronavirus y el aplazamiento del G1 que estaba previsto para los juegos para después de los Juegos Olímpicos en el mes de septiembre, eh, esto ha ocasionado que eh, New Japan haya querido retomar la actividad con este torneo, que es el punto exacto en el que se dejó de, de competir debido al cierre por el coronavirus y eh, esto no es más que el primer paso para eh, retomar de nuevo la actividad. Para ello, el torneo tuvo ausencias importantes, conocéis que varios de los luchadores que estaban fuera de Japón no pudieron llegar a tiempo para retomar la actividad, irán llegando poco a poco y estarán disponibles, pero con el roster que da en sentó Japan, utilizando a luchadores junior, a luchadores June Lion y a los luchadores heavyweight habituales en este tipo de competencias, quedó un torneo muy llamativo. En primera ronda tuvimos combates bastante destacados, en el que por ejemplo Taichi logró comprar a Tanahashi para después también imponer a su compañero Ibushi, lo cual acabó generando que, pese a la eliminación de Taichi, eh, Taichi consiguiera una oportunidad para Eli Sabor por los títulos en pareja ya para dominio. También hemos visto cosas muy impresionantes como ha sido la llegada de Hiromu Takahashi hasta las semifinales, donde ha hecho un torneo magnífico pero ha sido frenado como ya analizaremos ante Kazuchika Okada. Eh, en general ha sido un torneo en el que ha habido muchas sorpresas positivas En el que se ha aprovechado muy bien y de manera muy dinámica Estos diferentes perfiles de luchadores Y en el que ha habido también hueco para pequeñas sorpresas Como Show, que ha logrado una oportunidad por el título Never de Shingo Takagi Al vencerle en primera ronda en un combate totalmente electricizante eh, Ya hablando de las semifinales eh, a las que accedió cajas y venciendo a Tomohiro Ishii, eh, algo muy meritorio para un junior llegar tan lejos, cayó ante Kazuchika Kada, un Okada que ha estado mostrando eh, un poderío muy elevado y utilizando su nuevo color Clutch como finisher, y luego en la otra semifinal, Sanada, que era el grandísimo favorito para ganar el torneo, cayó ante su compañero ingobernable Evil, el cual demostró que estaba dispuesto a todo y siguió con su... Eh, ya que hay historia que está marcando a base de trampas y de intervenciones sucias para conseguir imponerse Y de esta manera nos queda una final entre Kazuchika Okada y Evil ¿Quién será el ganador? Está todo por ver, los dos tienen argumentos para hacerlo Okada por el favorito y por estatus, Evil porque se adapta mucho mejor al perfil de la New Japan Cup Y que quizás sea demasiado pronto para Okada en una revancha, pero todo quedará para esa primera jornada de dominio
0: Vamos a ver quién gana entonces el próximo sábado 11 de julio esta final entre Okada, que personalmente creo que va a ganar dentro de lo predecible que es todo, y Evil en una cartelera que también tiene distintas luchas multitudinarias, por ejemplo Tetsuya Naito, el actual doble campeón con Takai y Hiromu, Takahashi versus Ichi, Cho y Torullano, por ejemplo, lucha favorito de nuestro Ignacio Meñique. Hay una lucha también entre Sanada y Gucci contra Takahashi e Ichimori, etcétera. Entonces, la invitación es que en 2-2-Solo dos, dos, 2. Dos, bueno, eh, aparte de tener todos los resultados de las jornadas de la New Japan Cup. vamos a tener un análisis completo que va a realizar Alberto con yumbitos, con los mejores luchas, con las decepciones y, y prometo desde ya eh, bueno y César y Carlos lo saben porque conocemos bien Alberto que no va a haber mucho amor, lo decimos desde ya menos mal que Sanada, eso sí, no llegó a la final porque ahí sí que estaría con mucho mayor odio pero, pero sí advertimos que ese análisis iba a estar muy eh, interesante pero queríamos hablar también de de esta noticias de estos resultados porque marcó un poco la pauta de la semana con las semifinales y ahora a esperar quién va a ser el ganador que recordemos va a enfrentar a Naisto con los dos títulos en juegos en Dominion ya minuto de descarga llegó ¿Quién quiere partir? Carlos César yo, yo también voy a jugar hoy día lo dije la semana pasada que no estaba listo en este regreso pero ahora sí, ahora sí lo haré. ¿O parto yo? No sé. Cachipún, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cachipún? No sé cómo seguir al canal. Dele usted, no. Mele. Dele usted. O bueno piedra, papel tijera. Piedra, sí, papel y tijera. ¿no? Nomás, Carlos. ¿Cómo se conoce el de ser cachipun en, en, en su país?
1: El cachipún, es que no sé a qué te refieres con el cachipún. El pues. piedra, piedra, papel o tijera solamente.
0: Así yo creo. Sí, mundialmente debe ser así. Piedra, papel y tijera. Ah. ¿Lo ha jugado alguna
1: vez? No, no? es que... No. Acá se juega, o sea, aparte del piedra, papel y tijera, se juega el parejo parejo nones.
0: ¿Ya? ¿Cuál es ese?
1: El parejo nones es que tú... Eh, pero ese es entre dos personas nomás. O sea, tú coges este y, y tiras este... Pares, digamos, tienes que sacar un número par con los dedos. O, o nones vendrían a ser los impares. Pero la cosa es que se suman los dedos que tú saques de una mano con los dedos que saque el otro de la mano. Digamos que decimos este pares o nones tú dices pares y yo digo nones uno dos y tres y yo saco dos y tú sacas tres con los dedos entonces es cinco tú cogiste nones tú ganaste porque salió el número impar
0: me quedó claro está, está interesante algún día practicarlo ya sí, eh, sí hay que hacerlo parto parto yo con mi minuto de descarga y acá voy Yo entiendo que cuando alguien ve un producto, en este caso WLB, EIW, etcétera, tiene que criticar, exacto, tiene que criticar, para eso está, uno puede ser muy fanático de algo y la crítica siempre tiene que estar presente, y sobre todo en estos tiempos, cuando hay distintas eh, resoluciones que hacen esta empresa, en este caso WLB, que son bien controvertidas, que te generan hasta duda de seguir viendo el producto. Pero uno finalmente sabe, cuando ve, en este caso, la empresa de Vince cuál es su historial detrás, cuál es su forma política, su sentimiento, etc. Entonces, no, no estamos pontificando y a guiarlo personalmente como dos, -do solo dos de decir oye, oh, yeah, vamos a dejar de ver esto pero el día siguiente hacemos una nota porque claro cómo vamos a decir que algo es asquerosamente inmoral pero el día siguiente vamos a estar recordando en Twitter lo que sucedió hace 20 años atrás cuando Stone Cold ganó una lucha a la roca, por dar un ejemplo no, creo que ahí hay que ser un poquito claro y esto lo digo a raíz de de, de, de varias cosas que se leen en redes sociales de de cosas que a gente le molesta, situaciones y todo pero el día siguiente está siguiendo igual a hablar de eso yo soy de la idea de que si tú vas a intentar lucrar con la lucha libre porque eso es lo que hacemos nosotros, nosotros queremos lucrar con esto en el momento que nos vaya bien y tener dinero, eh, sigamos adelante entonces no nos pongamos moralmente a, a hacer algo y al día siguiente a hacer lo contrario entonces eso, simplemente la descarga de que o aquí o somos blancos o somos negros. Entonces ese punto de vista, si efectivamente molesta tanto las situaciones que hacen empresas como EIDALU y sus especiales, donde salen mujeres con bikini, por ejemplo, lo que hace WWE con luchadores que no están utilizando máscara y realmente nos molesta, bueno, dejemos de trabajar en ello. Creo que es como bastante simple. Eso, en mi minuto de descarga, Carlos César
1: Muy bien, Mele Este César, ¿quieres ir tú? O voy yo, como quieras
2: Bien breve, bueno, no tan breve eh, La verdad que no tengo muchas cosas que descargarme Sino más que estar contento por los espectadores que ganó Robert Stone Brand el miércoles pasado Subió audiencia y, y subieron 7000 personas que aportaron para la demo Así que muy contento por ellos, y ojalá les sigan dando pantalla. Además, eh, eh, le mando un saludo a, a Dua Lipa, que sé que lo va a escuchar. Y <risas> voy a atacar esta vez a, a Twitter Barcelona, que ya no doy más. No doy más. Que me parece irrisorio que en julio de 2020 tenga que seguir leyendo gente que cree que Arturo Vidal es malo, o es un tronco, de verdad no, no lo puedo soportar. No, me entra en la cabeza cómo... Eh, puedes pensar eso de un jugador que jugó en Juventus, Bayern Múnich y fue campeón en todos lados No lo entiendo, así que contando los días para que acabe este campeonato, se acabe la Champions y vaya a otro club Y en el, respecto a lo mismo, espero que Eric Pulgar, que también es un gran jugador, anotó un doblete hoy No vaya al Sevilla porque no quiero saber nada más de la Liga Española Lo siento por los amigos españoles que escuchan el programa, pero... Es una liga demasiado detestable en varios puntos de vista, así que ojalá no verlos
1: más. Bueno, este, yo precisamente iba a decir también algo, algo referente al fútbol. No creo que me muera un minuto, quizás me demore menos. Este, y es precisamente eh, el llanto que ha generado estas últimas semanas eh, las decisiones arbitrales amparadas con el VAR. Sobre todo porque se lee en demasía de que el bar está favoreciendo muchísimo al Real Madrid y, y perjudicando al resto. Y prácticamente el bar le está sirviendo la, la copa en bandeja de plata al, al Madrid. Cosa con la que la verdad es que no estoy de acuerdo porque eh, he revisado precisamente las jugadas en donde se supone que hay polémica y que han utilizado el bar para ayudar al Madrid y yo la verdad es que no veo ninguna ayuda. Son jugadas apretadas, sí, pero por algo existe la tecnología para precisamente salir de estas pequeñas dudas. Y, y bueno, al final todo esto es llanto, precisamente por una de las comunidades más cancerígenas que, que tiene Twitter, que es la de Twitter Barcelona. Y ojo que la de Twitter Madrid no se queda atrás, es igual de cancerígena, pero ahorita yo creo que ellos están simplemente aguantando el, el bache, porque los que están hablando basura además son los de Barcelona y, y más secundados con por las palabras de el subnormal de, de Bartomeo el día de hoy. Eso, por
0: mi parte. Perfecto. Desde que Barcelona le robó a mano armada al Chelsea, el año 2009, las semifinales de la Champions League, que sus hinchas tienen que estar callados, guardar silencio. Punto. Ya. Esto fue hoy en el Restring. Nos reencontramos la próxima semana con todo el resumen noticioso en materia, por supuesto, de lucha libre. Carlos César, que esté muy bien y que sea un buen inicio para todos nuestros seguidores. Chao, chao.